0: No ar. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Tá começando a partir de agora em Rede Nacional, mais um Brasil Acontece, com os principais destaques do dia. Aquele abraço pra você do tamanho do Brasil, onde quer que você esteja. O oferecimento Atacadão da Madeira, Loja Nélios, Abraão Chaves. Oferecimento Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, MV Estúdio Barbershop e Café Chapada. Gostoso e saboroso, 100% café. Estamos ao vivo também no Facebook Estação Pop News. E no final vira podcast. No seu agregador de podcast preferido, busque Estação Pop News. Lá tem todos os nossos podcasts. O nosso site www.estaçãopopnews.com.br para você acessar onde quer que você esteja. Fique por dentro da notícia. Lembrando que tem reprise na madrugada da rede Estação Pop e também às 10 da manhã no Alô Brasil. Vamos juntos com a informação em primeiro lugar, em primeiro lugar.
0: Brasil acontece.
1: Comércio reage depois das perdas de março e abril e tem alta de 13,9% em maio. Temos os detalhes para você. Atendimento presencial das agências do INSS será retomado a partir de 3 de agosto. Matéria completa daqui a pouquinho no nosso Brasil acontece. Ministro da Justiça pede investigação da PF com base na Lei de Segurança Nacional. E ainda estudo com amostras de esgoto ajuda a identificar subnotificação de casos de Covid-19. Aí alguns destaques de hoje do nosso Brasil acontece.
0: Brasil Acontece, informação, entretenimento na dose certa, apresentação, Adson Alves e Amanda Rodrigues. É, a Amanda Rodrigues
1: não está presente ainda, mas está chegando, está chegando. Música o comércio reage depois das perdas de março e abril e tem alta de 13,9% em maio. O destaque é de Cristiane Ribeiro.
2: O volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 13,9% em maio deste ano e foi o maior avanço desde janeiro de 2000, quando o IBGE começou a série histórica da pesquisa mensal de comércio. Mas de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto, a alta foi insuficiente para o setor recuperar as perdas de março e abril, que refletiram os efeitos do isolamento social para controle da pandemia de Covid-19. Somente em abril, as vendas no varejo caíram 16,3%, o pior resultado em 20 anos. A pesquisa mostra que a alta nas vendas atingiu todas as oito atividades investigadas nas 27 unidades da federação. O principal destaque foi a atividade de tecidos, vestuário e calçados, que cresceu 100%. As vendas de imóveis e eletrodomésticos ficaram em segundo lugar, com alta de 47,5%. Para o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o resultado de maio significa o início de uma recuperação do setor depois de dois meses muito ruins. No entanto, ele lembra que a base de comparação foi muito baixa e que ao comparar a taxa de maio deste ano com o mesmo mês do ano passado, o cenário é de queda. O recuo foi de 7,2%. A pesquisa aponta uma perda de ritmo dos impactos do isolamento social no comércio. De todas as empresas coletadas pela pesquisa, 18,1% relataram o impacto do isolamento em suas receitas em maio. Em abril, esse número era de 28,1%, o maior percentual desde o início da pandemia. Com isso, há indicação de crescimento nas atividades dessas empresas.
1: Atendimento presencial nas agências do INSS será retomado a partir de 3 de agosto. O atendimento presencial nas agências do INSS será retomado apenas no dia 3 de agosto. De acordo com a portaria número 27 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, publicada nesta quarta-feira, dia 8, em um primeiro momento da reabertura, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com 6 horas e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento. O destaque é de Nelson Lim. Fala, Nelson
3: o atendimento presencial nas agências do INSS será retomado apenas no dia 3 de agosto. De acordo com a portaria número 27 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, publicada nesta quarta, em um primeiro momento da reabertura, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas contínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento. Também serão retomados os serviços que não podem ser realizados por meio dos canais de atendimento remoto como, por exemplo, realização de perícias médicas, avaliação social e reabilitação profissional. No entanto, essa reabertura gradual vai considerar as particularidades de cada uma das agências do INSS. Caso tenha alguma que não reúna as condições necessárias para atender com segurança, ela continuará sob regime de plantão reduzido. O site do INSS vai disponibilizar um portal informando quais agências estarão abertas, os serviços oferecidos e o horário de funcionamento.
1: Muito bem, você está ouvindo o Brasil Acontece com os principais destaques do dia. O oferecimento Café Chapada, 100% Café, Loja Nélios, Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia e MV Estúdio Barbershop. Não esquece de baixar o nosso aplicativo, estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online, mas temos o nosso aplicativo, você pode ir na Play Store, busque Rede Estação Pop News, fácil de manusear, bacana e tem atalhos para nossas redes sociais.
0: Brasil acontece.
1: Ministro da Justiça pede investigação da PF com base na Lei de Segurança Nacional. Fala Ana Luísa.
4: O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, usou a conta pessoal dele no Twitter para informar que vai solicitar à Polícia Federal que apure, com base na Lei de Segurança Nacional, a publicação de um artigo jornalístico com o título Por que torço para que o presidente Bolsonaro morra? O texto, que aproveita o fato de o presidente ter testado positivo para a Covid, coloca as posições do autor a respeito dos motivos dele para acreditar que o Brasil seria um país melhor se Bolsonaro fosse a óbito. No Twitter, o ministro André Mendonça Mendonça disse que a liberdade de expressão e de imprensa são direitos fundamentais, mas não são absolutos e têm limites. As denúncias de Mendonça seriam com base nos artigos 31 e 26 da Lei de Segurança Nacional, que conferem ao Ministro da Justiça o poder de pedir à Polícia Federal a instauração de inquérito. Os artigos estipulam pena de 1 um a 4 anos de prisão para quem caluniar ou difamar o Presidente da República ou do Senado Federal da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, atribuindo a eles um crime ou fato que ofenda a reputação dessas pessoas. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também se manifestou sobre o caso. Em nota, ele defendeu que as liberdades de expressão e de imprensa andem sempre juntas. Fábio declarou ainda que o artigo é um ataque claro à instituição da Presidência da República e concluiu dizendo que a pacificação deve vir de todos os lados. Obrigada, Ana Luísa.
1: Amanda Rodrigues já chegou por aqui, já está presente nos estúdios da Rede Estação Pop. <risos> Estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online, nos sites e aplicativos da rede Estação Pop.
5: Lembrando também, Adson, que estamos ao vivo pelo Facebook Estação Pop News. Uhum.
1: E no final, vira podcast. Vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. É o nosso, é o nosso podcast. Estudo com amostras de esgoto ajuda a identificar subnotificação de casos de Covid-19.
5: Quem tem os detalhes, Adson, é Luiz Cláudio Ferreira. Fala, Luiz!
6: Estar sempre um passo na frente para evitar novas vítimas do coronavírus. Esse é o desafio dos cientistas brasileiros durante a pandemia. Para os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro... Todas as pistas são importantes. Uma das mais recentes foi o experimento de coletar amostras de esgoto em 29 lugares de Niterói. O resultado é que os cientistas identificaram a presença do novo coronavírus em 94% dos materiais. Mas para que serve isso? Ao rastrear por onde está o vírus, é possível fazer ações de prevenção com estratégia. A pesquisadora Marise Pereira, chefe do Laboratório de Virologia Comparada, explica que os dados antecipados ajudam a descobrir onde estão as
7: pessoas assintomáticas. Um dos resultados mais interessantes, né, mais importantes, foram os obtidos em determinadas comunidades do município, onde o número de casos ainda estava subnotificado. E a informação proveniente desse estudo permitiu com que as equipes da Secretaria de Vigilância e Saúde atuassem nessas comunidades, intensificando as ações né, de combate, como, por exemplo, a intensificação das testagens e isolamento dos casos positivos, por exemplo.
6: É um desafio de investigação e tanto. Para ter validade uma pesquisa como essa, o sistema de esgoto de uma cidade precisa ter controle total sobre os caminhos da rede. Outro dado que a pesquisadora da Fiocruz, Marise Pereira, trabalha, é que até agora não há evidência que o esgoto transmita o vírus.
7: A presença de vírus, né, do novo coronavírus no esgoto, ela é esperada, uma vez que esses vírus são excretados nas fezes de indivíduos infectados, assintomáticos ou não. Entretanto, até o momento, não, tem, não existe evidências que esse tipo de transmissão ocorra na natureza. É sempre importante lembrar que o novo coronavírus é um vírus envelopado, e por essa razão ele é pouco resistente às condições ambientais. Importante lembrar que fatores físicos, químicos e biológicos, como luz solar, concentração de sais, metais pesados e a própria atividade microbiológica né, de predação de outros microrganismos influenciam a integridade desses vírus no ambiente, no esgoto, e, portanto, a sua capacidade infecciosa.
6: A pesquisa que começou em abril tem duração prevista de um ano ainda. Nesse caminho de investigação, toda descoberta pode salvar muitas vidas. Reportagem Luiz Cláudio Ferreira
5: Obrigada Luiz Acesse o nosso site www.estaçãopopnews.com.br
1: é, Lembrando que a gente atualiza a todo momento para você ficar bem informado sobre tudo
0: Estação Pop News. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Estação Pop News, Departamento Comercial, 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News.
5: Ocupação de leitos de UTI leva o governo do RN a suspender flexibilização na
8: economia. Confira os detalhes com Sâmia Mendes. Fala, Samia. O governo do Rio Grande do Norte suspendeu a segunda fase da flexibilização de setores da economia no Estado, prevista para esta quarta-feira. De acordo com o cronograma estabelecido no plano de retomada gradual da economia no Estado, a segunda fração de reabertura estava prevista para a Hoje, com o funcionamento de lojas com área de até 600 metros quadrados, com porta para a rua, e serviços de alimentação com áreas de até 300 metros quadrados. Mas a alta ocupação de leitos de UTIs e de semi-UTIs impediu o avanço do cronograma inicial. Os dados epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde revelam que a taxa de ocupação de leitos em algumas regiões do estado é de 100%. Na região metropolitana de Natal, 96% dos leitos estão ocupados. O número de casos confirmados da Covid-19 no Rio Grande do Norte já passa de 35 mil e mais de 1.200 pessoas morreram. Apesar da a suspensão do avanço nos planos de reabertura, os estabelecimentos e serviços já autorizados a funcionar na primeira fração podem permanecer abertos, que são as lojas com até 300 metros quadrados de área e com porta para a rua, serviços de comunicação, publicidade e design, salões de beleza e barbearias. Obrigada, Sâmia.
1: Brasil Acontece em Rede Nacional através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Barreiras, Estação Pop Ceabra na Chapada Diamantina e Estação Pop Vitória da Conquista. Essas são as emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. Pequeno intervalo comercial, voltamos já. É rápido.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves em Amanda Rodrigues.
1: Muito bem, voltamos, Brasil Acontece... Os principais destaques do dia, ao vivo em rede nacional, através da Estação Pop de Salvador, Estação Pop de Barreiras, Vitória da Conquista e Ceabra na Chapada Diamantina. O oferecimento, o atacadão da madeira, o barato em madeira, você encontra aqui, Loja Nélios, famoso por vender barato, Bradesco, Sul América, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, MV Estúdio Barbershop e Café Chapada gostoso e saboroso 100% café. Chamou um abraço para a equipe da Somotos na Teixeira de Freitas, na Boa Vista. Grande abraço, obrigado pela audiência, meu amigo Léo.
5: Após teste positivo de Covid-19 do presidente, Palácio do Planalto divulga cuidados adotados. Após a confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro está contaminado pelo novo coronavírus, o Palácio do Planalto anunciou algumas medidas adotadas durante a pandemia. Entre elas está a orientação sobre a forma correta de higienizar as mãos, o uso correto de máscaras e o distanciamento social. O Planalto implementou também o trabalho remoto, principalmente para servidores considerados do grupo de risco e intensificou a limpeza dos equipamentos e áreas comuns, como banheiros e sala de servidores. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, as orientações médicas relacionadas ao combate à Covid-19 têm sido amplamente divulgadas por meio dos diversos canais de comunicação disponíveis. Em nota, o Planalto informou que não considera necessário afastar as pessoas que tiveram contato com quem testou positivo. A recomendação é que os servidores procurem assistência médica quando apresentarem sintomas relacionados ao coronavírus, para ser analisada a necessidade de testagem. Até agora, das 3.400 pessoas que trabalham na sede do Poder Executivo, 108 foram contaminadas.
1: Brasil Acontece, os principais destaques do dia, tudo isso vira podcast, vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News, eu recomendo o Spotify. Estamos ao vivo no Dizze, no Rádios Net, CX Rádio, online Rádio Box, Rádios Garden, Tudo Rádio. Onde tiver rádio, pode buscar por nossas emissoras. Grupo Pop Web de Rádio. As rádios são eh, Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Barreiras, Estação Pop Ceabra e Estação Pop Vitória da Conquista.
0: O aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News
1: Paulo mantém uso obrigatório de máscaras
3: em unidades prisionais do Estado.
5: Quem tem os detalhes é Nelson Lim. Fala, Nelson!
3: No último dia 6, o governo federal vetou pontos da Lei 14.019 de 2020, que determinava a obrigatoriedade do uso de máscaras em penitenciárias, sob a alegação de que a matéria já estava regulamentada por leis trabalhistas e que caberia aos entes federados, prefeituras e governos de estados elaborar normas suplementares à matéria. Dessa forma, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo publicou um informe nesta quarta-feira, reforçando que o uso obrigatório de máscaras está mantido em todas as 176 unidades prisionais do Estado. Cabe lembrar ainda que, graças a uma decisão da Justiça proferida em 11 de junho, acatando um pedido do Sindicato dos Servidores Penitenciários, a Secretaria está obrigada a fornecer EPIs, equipamentos de proteção individual, a todos os servidores, além de realizar a testagem em massa. A Secretaria de Administração Penitenciária informou ainda que, além de estar zelando pela saúde dos servidores e detentos, a população carcerária já produziu mais de 4 milhões de máscaras para serem distribuídas pelo Estado de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria, o sistema prisional tem 35.258 servidores e está com 218.701 presos em suas unidades. Até agora, segundo o sindicato, 266 servidores penitenciários foram infectados pelo coronavírus e houve 21 mortes. Entre os detentos, são 296 casos e 15 óbitos, como informa o DPEM, Departamento Penitenciário Nacional.
0: Brasil Acontece: Informação, Entretenimento na Dose Certa. Apresentação: Adson Alves e Amanda Rodrigues. Parque
1: Nacional da Tijuca será reaberto ao público nesta quinta-feira. O destaque é de Raquel Júnior. Fala, Raquel.
9: O Parque Nacional da Tijuca, a maior área de floresta do município do Rio, será reaberto nesta quinta-feira após quase quatro meses sem receber visitantes em função da pandemia. Com a medida, voltam a ser permitidas caminhadas dentro do parque, desde que observadas algumas regras, como o distanciamento de dois metros entre as pessoas e o uso obrigatório de máscaras. A portaria, publicada no Diário Oficial da União, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, cidade, o ICMBio, que administra a unidade de conservação, alerta que a reabertura será monitorada e continuarão suspensos o uso das cachoeiras e outros cursos hídricos, assim como o acesso aos mirantes e áreas de convivência para piquenique e churrasco. Outros tipos de confraternização, por exemplo, a celebração de aniversários, que já foi comum no parque, ainda não estão permitidos. Atividades em grupo estão limitadas a no máximo 10 pessoas. A portaria fala que terão prioridade no acesso à unidade de conservação, os ciclistas e pedestres. Veículos não oficiais estão proibidos, com algumas exceções. Entre elas, o transporte de turistas até o centro de visitantes, que dá acesso ao Cristo Redentor, ou o transporte de praticantes de voo livre. No entanto, o um protocolo específico para essa atividade ainda vai ser elaborado, prevendo restrições ao número de veículos e de praticantes permitidos. Por hora na rampa. O parque laje, outra importante área de lazer da zona sul carioca, que faz parte dos limites do parque da Tijuca, também deverá ser objeto de protocolo específico, com a continuidade da interdição de áreas de convivência, de alimentação compartilhada e parquinhos. Os operadores de turismo também contarão com regras diferenciadas. Outra reabertura anunciada para esta quinta-feira foi a do Jardim Botânico do Rio, mas com visitas agendadas e interdições de algumas áreas. Os agendamentos de dias e horários devem ser feitos pelo site da instituição.
1: Brasil acontece os principais destaques do dia e não esquece de acessar o nosso site www.estaçãopopnews.com.br. Fique por dentro da notícia. E hoje eu participei do plantão da rede Estação Pop, eu vou fazer aqui o repeteco, é, fazer aqui uma reprise da minha participação no plantão da rede Estação Pop, matéria que também vai para outras rádios. E a gente confere agora na, no Brasil Acontece. Hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2020, vamos atualizar as notícias. Mais de 565 mil pessoas foram excluídas do auxílio emergencial em maio, aponta relatório do TCU. Mais de 565 mil beneficiários foram excluídos do auxílio emergencial em maio por não terem direito ao benefício, segundo informação transmitida ao Tribunal de Contas da União TCU pelo Ministério da Cidadania. O relatório que acompanha o pagamento do auxílio deve ser analisado nesta quarta-feira dia 8, em sessão do tribunal. O TCU já havia informado que enviará ao Ministério Público casos de quem recebeu auxílio emergencial sem ter direito. Com isso, o MP pode decidir se abre ação penal contra essas pessoas. De acordo com o relatório, 565.351 beneficiários excluídos receberam a primeira parcela do auxílio em abril, mas foram considerados inelegíveis para a segunda parcela, entre os motivos listados pelo Ministério da Cidadania para a exclusão estão Benefício em nome de um preso, beneficiário residente no exterior, morte indicada em base da Receita Federal, beneficiários comandados de prisão e remoção solicitada pela própria pessoa. Pois é, muito espertalhão aí de plantão, é bom ficar ligado porque o Ministério Público pode te procurar. E vamos com mais notícias. Sete integrantes de uma quadrilha suspeita de roubo de cargas na BR-116 foram presos na manhã desta, desta terça-feira, dia 7, durante a Operação Pilhagem, deflagrada pela Delegacia Territorial de Brejões. A ação ocorreu naquele município e nas cidades de Milagres e Nova Itarana, onde os suspeitos também eram investigados por tráfico de drogas. Três tabletes de maconha e 33 trouxas de entorpecente, 74 pedras de craques e 15 porções de cocaína foram apreendidos com o um bando. Uma motocicleta bros de cor preta, sem placa e com chassi adulterado. Uma moto Honda CG Vermelha, placa DVU 1413, utilizada para o tráfico de drogas na modalidade delivery. E um veículo Fiat Palio Vermelho, placa J JQV 1E91, adquirido com recursos ilícitos, também foram encontrados com a quadrilha. Além das drogas, foram apreendidos também uma espingarda e um simulacro de pistola, provavelmente usados nos roubos. Produtos ilícitos provenientes de saques de cargas tombadas e a quantia de R$ 337,00. A DT de Brejões, responsável pelas investigações, apurou que dois dos presos atuavam como seguranças de carga na BR-116 e se aproveitaram desse serviço para praticarem os roubos, quando os objetos eram de grande valor. A operação, que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, além de um flagrante por tráfico de drogas, contou com 45 policiais civis das Corpins de Jequié e Itaberaba. Eu volto a qualquer momento com outras informações da redação por telefone Adson Alves. Tá aí muito bem, aí foi no momento que eu estava na redação da Estação Pop News, aí eu mandei esse flash para o plantão da da rede e também para outras rádios, inclusive a nova FM de Ceabra na Chapada Diamantina. Forte abraço aí a toda a equipe. Órgãos ambiental do Amazonas emite alertas sobre golpe em que pessoas oferecem licenças falsas. O destaque é de Maíra Rainey.
10: O IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, emitiu um alerta sobre o novo golpe envolvendo licenças ambientais durante o período de quarentena. Segundo o órgão, a tentativa de fraude acontece por meio de mensagens de WhatsApp, SMS ou e-mail. Os golpistas se passam por servidores do IPAAM, garantindo a liberação de licenças ambientais para empreendimentos. Por mensagens, eles solicitam dados ou informações pessoais. O Instituto alerta que não possui competência para negociar qualquer tipo de compra e venda. Também destaca que toda licença é emitida por meio de um processo. Sem esse procedimento, não pode haver nenhum tipo de negociação com servidores. A orientação é que os empreendedores busquem informações sobre licenças ambientais nos canais oficiais do IPAAM na internet, no endereço www.ipaam.am.gov.br, nas redes sociais e pelo número ddd92.com. Vinte 23 um vinte três, sete, zero zero.
1: De incêndios florestais apresenta queda no primeiro semestre deste ano em Minas Gerais. Fala Patrícia Marques.
11: O número de incêndios florestais apresentou queda no primeiro semestre deste ano no estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve redução de 9,2% das ocorrências em Minas Gerais. De janeiro a junho do ano passado, ocorreram 5.749 incêndios florestais. Neste ano, o número caiu para 5.218, se levado em consideração o mesmo período. Ou seja, foram 531 casos a menos do que o registrado no primeiro semestre de 2019. Além disso, houve redução de 5,4% no número de incêndios em vegetação em Minas Gerais. Nos primeiros seis meses do ano passado, 2.398 ocorrências foram atendidas no Estado. No mesmo período deste ano, a corporação registrou 2.269 incêndios em vegetação, sendo 129 a menos do que o apontado no primeiro semestre de 2019.
1: Eu vou voltar com Patrícia Marques, ainda em Minas Gerais, ministro, Ministério Público, cumpre 25 mandados judiciais em cidades do sul de Minas. Volta aí, Patrícia Marques.
11: O Ministério Público do Estado de Minas Gerais cumpre na manhã desta quarta-feira 25 mandados judiciais em cidades do sul de Minas. A Operação La Casa Caiu investiga a autoria do crime de extorsão mediante sequestro do gerente da agência do Banco do Brasil e de sua família, ocorrido em junho deste ano em Caldas. Na ação, os bandidos levaram mais de um milhão de reais da agência bancária. Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de internação de menores de 18 anos, 3 mandados de sequestro de veículos e de outros bens móveis e 2 mandados de arresto de veículos. Os mandados são cumpridos nas cidades de Caldas, Alfenas e Serrania. A Justiça decretou ainda, para reparação do dano, a indisponibilidade de outros bens móveis, imóveis e numerários que eventualmente os denunciados possuam em instituições financeiras até o limite de R$ reais. A ação do Ministério Público é realizada em conjunto com as Polícias Militar e Civil. Com investigações em andamento, cinco autores foram presos em flagrante pela Polícia Militar no dia do crime. Além disso, foram apreendidas duas armas de fogo, um veículo e recuperado 680. R$ 48.297. No decorrer das investigações, foram expedidos e cumpridos dois mandados de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão de um dos veículos utilizados no dia que eles sequestraram o gerente e sua família. A operação contou com a participação de 69 policiais militares, 24 viaturas e um helicóptero.
1: Foragido da Justiça é preso ao tentar registrar boletim de ocorrência. Patrícia Marques, explica pra gente.
11: Um homem foi registrar um boletim de ocorrência por extravio de documentos em uma unidade da polícia militar e acabou detido em Taiobeiras, no norte de Minas. De acordo com a polícia, o homem foi até o local e informou que havia perdido a carteira de identidade, um formulário da prefeitura para retorno em uma consulta médica e a senha do Bolsa Família. Porém, ao acessar o sistema, a polícia encontrou um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio. Ainda segundo a PM, o mandado foi expedido pela comarca de Taiobeiras no ano de 2015. Mas detalhes sobre o crime não foram repassados. A polícia também explicou que o homem contou que retornou de São Paulo para Taiobeiras há um ano. Além disso, ele afirmou que está à disposição do processo. Em seguida, o homem foi levado para o presídio.
1: Obrigado, Patrícia Marques. Obrigado, Portal Amirti, em Belo Horizonte, pela colaboração. Em seguida,
0: Momento do Esporte.
8: Todo mundo entende a importância de ficar em casa.
0: Momento do Esporte.
1: Muito bem, senhoras e senhores, o nosso momento do esporte tem o oferecimento do Atacadão da Madeira, o barato em madeira, você encontra aqui, Loja Nélios, famoso por vender barato, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, MV Estúdio Barbershop e Café Chapada, 100% café. Campeonato Mineiro retorna aos campos de futebol, dia 26 de julho. O destaque é de Ricardo Rodrigo... Ricardo... Rodrigo Ricardo. Me perdi aqui no, no... no nome do repórter, mas é isso, Tá tudo correto. Rodrigo Ricardo, venha de lá, meu filho reunião com os 12 clubes da primeira divisão de Minas Gerais, a Federação Mineira de Futebol marcou a volta do Campeonato Estadual para o dia 26 deste mês. O anúncio do recomeço do torneio, paralisado em 15 de março, foi confirmado pelos dirigentes que participaram virtualmente do encontro. Nos próximos dias, a Federação Mineira deve divulgar um protocolo de segurança, enviado em junho para as autoridades sanitárias do governo estadual. Entretanto, Dificilmente irão acontecer partidas em Belo Horizonte Por conta da resistência do prefeito Alexandre Calil Que é ex-presidente do Atlético Mineiro E considera apressado o retorno do torneio devido ao novo coronavírus E o Santa Catarina retoma futebol hoje Em meio à dúvida e alta dos casos de Covid-19 Lincoln Chaves tem os detalhes Fala Lincoln
12: depois do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira será a vez de Santa Catarina vivenciar o retorno ao futebol. Às sete da noite, o duelo entre Criciúma e Marcílio Dias, no estádio Alberto Rilse, em Criciúma, marca a volta do campeonato catarinense após 115 dias de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. Mais tarde, às oito e meia, tem Chapecoense Havaí na Arena Condá, em Chapecó. São os jogos de ida dos confrontos, válidos pelas quartas de final. A liberação para a retomada veio na segunda-feira, com a publicação de uma portaria assinada pelo secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, autorizando a volta das competições Profissionais de futebol com restrições. Uma delas, que consta no artigo 8, inciso 29, prevê o afastamento de todos os atletas e trabalhadores confirmados com Covid-19, bem como as pessoas que tiveram contato com eles. E aí tem uma interrogação: é que o técnico do Marcílio Dias, Moisés Egert, foi diagnosticado na segunda-feira com o novo coronavírus. Em nota, o time de Itajaí afirmou que Egert já estava afastado desde o último dia 28 de junho, quando apresentou sintomas leves. O clube informou que antes do embarque, o médico Felipe Zamboni aferiu a temperatura de atletas e comissão técnica e os examinou, constatando que, abre aspas, todos os jogadores do elenco estão bem e aptos à prática do futebol. Fecha aspas. Em entrevista coletiva, o técnico do Criciúma, Roberto Cavalo, garantiu que o time dele irá a campo.
13: Até porque vai ser feito o exame, todos os atletas, comissão técnica tanto do Criciúma como também do Marcelo Dias, então dá, nos dá uma certa tranquilidade. Se fosse jogador, você jogaria nessas condições, com risco de contaminação? Hoje, com os exames que vão ser feitos, sim Se não tivesse exame, teria que pensar Mas eu acho que não vejo problema
12: Na mesma entrevista, porém Roberto Cavalo mostrou preocupação Com o retorno do campeonato propriamente dito
13: Quando nós jogamos com o Joiville Nós até fomos daqui para lá Com álcool, gel, tudo no ônibus Dois dias depois paramos os trabalhos Então, quer dizer, em março Deu um, tipo um pane de, de vírus Que nós não sabia o que era Muitos não tinham conhecimento E até era gente correndo de mercado e naquele momento não era tão grande né, o coronavírus no estado. Hoje, o Covid-19, nesse momento, ele está muito forte no estado, principalmente Camboriú, Itajaí, Florianópolis, eles estão vindo para cá, e que existe essa preocupação e vai ter o jogo. Nós sabemos do tamanho do vírus e vamos fazer um jogo onde a federação definiu e como nós somos funcionários, estamos preparados para fazer essa partida contra o Marcelo Dias.
12: Por um lado, Santa Catarina tem a segunda menor taxa de mortalidade pelo novo coronavírus no país e é um dos cinco estados com menor taxa de incidência, ou seja, de casos a cada 100 mil pessoas. É uma situação bem mais controlada que a do Rio de Janeiro, por exemplo, onde a bola voltou a rolar há quase três semanas. Não significa que a pandemia esteja totalmente administrada. A semana passada, entre 28 de junho e 4 de julho, foi a que teve mais mortes pelo novo coronavírus coronavírus no estado, 71 óbitos. A capital Florianópolis, que nem é a cidade com mais casos em Santa Catarina, está com quase 95% dos leitos de UTI ocupados. O Covidômetro, uma plataforma da prefeitura da capital, com dados sobre o novo coronavírus, indica que o município está na fase de alto risco, onde a prática esportiva ao ar livre ainda estaria proibida. A prefeitura, porém, emitiu um decreto na segunda feira autorizando, abre aspas, jogos de futebol profissional sem a presença física de torcida, mediante de testagem PCR negativa para a Covid-19 de todos os profissionais antes das partidas fecha aspas. Isso permite que os representantes da capital, Figueirense e Havaí mandem seus jogos em casa a realização de partidas com portões fechados também é uma exigência da portaria estadual. O Criciúma até tentou viabilizar a presença de público contra o Marcílio Dias, mas o pedido foi vetado pela autoridade sanitária o catarinense está parado desde 15 de março, quando terminou a primeira fase as quartas de final seguirão na quinta-feira com Juventus de Jaraguá do Sul e Figueirense e Joinville e Brusque. Os jogos de volta serão no domingo. Já Concórdia e Tubarão se enfrentam em duas partidas nos próximos dias 14 e 19 de julho para definir quem será rebaixado à segunda divisão. O Concórdia tem a vantagem do empate no confronto da equipe de esportes Lincoln Chaves.
0: O acontece. Momento do esporte. Estação Pop News. Departamento Comercial 759 cinco 1190 Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: E sempre no oferecimento do Atacadão da Madeira da Loja Nélios, Loja Nélios, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, MV Estúdio, Café Chapada, Bradesco e Sul América. Brasil Acontece, a sua revista. A revista que te dá o show da notícia. Ao vivo através da Estação Pop News de Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras e Ceabra, Emissoras do grupo Pop Web de Rádio. E o nosso Brasil Acontece fica por aqui. Obrigado você de todo o Brasil, ligado onde quer que você esteja, conectado com a notícia. Agradeço a você pela audiência. Lembrando que você confere outras notícias no site www.estaçãopopnews.com.br ou baixe nosso aplicativo na Play Store Rede Estação Pop News. Manda ver. Um abraço, já foi.
0: Brasil Acontece